0: 私の原点,原点番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかかがでででしょうか陽千英です
1: す梅原由加です今回は元総理大臣の野田佳彦さんをゲストにお迎えしてお送りしていきます
0: 野田さんはですね実は私と同じ早稲田の大学院政治研究科の兼近照夫先生のゼミで所属されていましたよ私はちょっとねあの2年か3年後輩ですけれども
1: 野田さんの後輩ゼミの後輩
0: 兼近先生からも野田さんのことを聞きました今回はディレクターがインタビューしたものをお聞きいただきます
1: それでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点,原点まずは野田元総理の原点となる少年時代のお話をお聞きください家庭環境少年時代の夢性格などを伺ってまいります
2: あの父はですね山出身の、えー、自衛官ですで習志野駐屯地にあの赴任をしてきた時に千葉県船橋生まれの私の母と出会ってで私が長男として生まれたということであの全くあの家系で政治家がいるわけではございません。えー、という意味では。あのまあ、政治家は途中で少年時代に志してから目指すようになったということですね
3: 少年時代はいろんな夢があったのかなと思すまあ
2: しょっちゅうコロコロ変わってましたね力道山見ればねプロレスラーになりたいと思い大砲見れば素彫りになりたいと思い漫画のヒーロー見ればねその都度は憧れてましたけどはいあのまあ学級委員なんか務勤めたりはしてましたけれどもあのもともとまり人の前に出るのは好きじゃなくててむしろ大嫌いあったんですけど特にあの小学校6年生の時に生徒会長選挙に押し出されちゃったことがあるんですねで押し出されてですね全校生徒の前で演説をするという場面があってでトップバッターがですね見事な演説をするんですよあの何人か出たんですけどトップバッターが「私が当選した暁には」って言うんです「暁って何だよ」と。聞いたこともないなというところでもプレッシャーを受けてで他もですね今の今で言うそのジャニーズ系のイケメンとかでそういう生徒たちが出て私があの順番回ってきた時にもう緊張しちゃってでとにかく元気に声出そうと思ったら突拍子もない声出ちゃったんですよね変成期でね変成期って言うと無理して声出すとすっとんきょうな声が出るんですそのすっとんきょうな第一声を出した瞬間にもうみんな全校生徒が大笑いをするとで惨敗するんですよねでますますますますもう人前に出るのは大嫌いなシャイな少年になっていったんですね
3: 今の姿とはまるで
2: 違う、まあ、多分誰も想像できないと思いますあの昔を知ってる人はもうずっと高校時代も大学時代も大体人前に出るのは嫌いと一貫してます,<笑>すえずっと一貫して今でもそうですね割と好きではないですよねあそうですかえー、えー
1: 続いては大学時代の様子についてお伺いしました
2: 早稲田大学の政経学部に入るんですねで政治学科なんですふととしたことで政治選んでるんででるすよでその頃の志というのは立花孝さんが田中金脈問題であの時の,あの総理を追い込んでいったとでペンを通じて政治を正すということができるんだなと。いうのをあの垣間見てですね自分もあのペンであの政治を正していくような仕事をしていきたいと思ったのが大学生になってる頃です。でメディア志望で政治部の記者になっていずれは立花隆さんのように独立したジャーナリストになっていきたいなというのが。ちっちゃい志の寸志だったんですね<笑>、
3: えー、あサークルもそうで
2: すね主義研究会といってですね当時の出来たての新珠クラブという河野洋平さんとか西岡武夫さんとかですね結構早稲田の先輩があの主導して作った、まあ、第二保守党みたいなのがあったんですね自民党の体質は問題があるともう一つのライバルのある政党を作ろうというその趣旨に賛同して学生時代からボランティアでビラ貼ったりとか、えー、ポスター貼ったりとか、まあ、そんなことをやってましたねあくまでボランティアでしたね
3: あジャーナリズム目指す上で現
2: 場の,あの現実の政治を少しでも見ておこうという意味でやってまし
0: た私の原点それでは次は就職時のエピソード松下政形塾時代のエピソードについてお聞きください就職となった時に
3: あの、まあ、NHK とか読売新聞泣いていただくわけですよね、えー、その道には
2: いやもうほぼねどっちにしようかなと思ってたんですけどたまたま新聞広告で「松下整形塾第規期生募集」という広告を見てしまいましてね,ねふとパン,パンフレットを取り寄せたんですそうすると一期生の募集ですからあのまあ歴史がないわけですよ写真も何もなくて、あのー、全部イラストばっかりなんですでそのイラストばっかりのそのパンフレットを見てなんか夢を感じましてねまあどっかの会社に入ってなんかやるっていうのも、まあ、一つのハイウェイを走るいつまでにどこまでね到着するとは見えるかもしれませんけれどまあ自分で鶴橋担いで道を作っていくというのにもロマンがあるなと思ってふと応募したら、まあ、シャイなね性格だから大体ね合格するとは思ってなかったんですけどすいすいすいと言ってで最終面接に松下昆之助さんとお会いをしてそして選ばれるというふとしたことで人生が変わったなと思います、えー
3: 、その道に進んでたらまた違った人生
2: 、えー、もう全然違う人生ですね聞かれる側と聞く側とそうですね<笑>お追われる側の時もありましたし,、ね、し<笑><笑>えーで 5, 年5年生だったんでですす当時はですね5年間研修期間がありましたから5年もいれば一晩に出るの嫌いだとか喋るの苦手だと言ってたけど自分もう少し変わるんじゃないかというような思いで入りました
1: 私の原点続いては松下幸之助さんとのエピソードをお伺いしました
3: 松下成家塾に行かれていろんな方にやっぱ出会われる
2: わけですね、はい、いやいろんな人と出会うし、まあ、同期のね塾生だなからなか個性的な人がいっぱいいましたでもやっぱりお師匠さんとあね松下幸之助さんというあの奥様と義理の弟さんの零細企業から始めてあのグローバル企業まで大きくしたやっぱり経営の神様からやっぱり一番影響を受けたと思いますねもううほとんど全問答のようなですねあの授業になるんですねでも月に1回ぐらい泊まりがけで来ていただいてじっくりお話しするんですけどあ,のある時仲間の塾生がですねリーダーシップ論で,ですねあの要は信長とあの秀吉と家康を「トギトスの句で比較したやつがあるじゃないですか「仲間なら殺してしまえトギトスが信長」と「泣かせてみせようが秀吉」と。泣くままで待とうがイエスとどれを選びますか松下さんはと聞いた時に「普通の者は選びますよ三択から」で「わしはどれも違う」と即座に答えられて「どういうお考えですか?と」と皿問いをすると「泣かぬならそれも又吉ほと,と,ぎすということを即答されたの時には鳥肌が立ちましたね。えー、まあそういうやり取りが多いんですけど。<笑>
3: いろんなこう言葉を残して,え
2: て、ね、はいあのまさにあの人生哲学経営を通じて本当に国家を人間をよく見抜いてた人だと思います、はい、その当時教えていただいたことがその時はねすぐあの自分のものにしてないんですけどあ,あ,あの後からなんとなくその言葉が生きてくるっていう場面は何回も経験しましたねピンチの時を思い浮かぶんですよねああで最初のピンチとやっぱり最初の県会議員の選挙であの無手カ流で昭和62年1987年に29歳の時にあの県議選に船橋から出たんですねで地盤看板看板ないですしでもまずは自分の名前を覚えてもらってそして投票紙に書いてもらわなきゃいけないわけですから多くの人に自分の話を聞いてもらいたいと思って、まあ、いろんな努力して電話したり、えー、名簿を頼ってあの訪問したりしてある公民館に人集めしようとしたんです。でたくさん座布団置いてあったんですけど来た人1人しかいませんの、ね、で<笑>たった1人だったんですよマンツーマンです家庭教師じゃないわけですからで相手の人も緊張されたと思うんですよね「もう帰りたい」なと思いながら帰れないこっちも会社で、ね、せっかく来ていただいたから申し訳ないと思って予定した話をやるというそれがあの第一歩だったんですねでこんなことやってたら勝てないなと思って松下さんにご相談をした時にあの本当に目から鱗のアドバイスをいただきましてねたくさん人がいる前に出て皿回しでもやったらどうかとで皿回しあれば人が集まってくるだろうと集まってきてから自分の言いたいことをお話ししたらどうかっていうのがアドバイスだったんですで皿回しするには技術がいるんでね<笑>そう語りできませんよねで毎朝街頭を立つようになってそしてある時は。朝7時から夜8時まで13時間喋り続けて同じ場所でただ人が集まるんです皿回しじゃなかったんだけど13時間立ち続けてると人がたまって最後500人ぐらいの方が話を聞いてくれてで税金どう考えてるとか教育どう考えてるという質問も出てきて強引にアウトドアのミーティングを開けたなというのが、まあ、タウンミーティングですねが原点ですけどあれやっぱり皿回しのアドバイスかなですね、あ
3: あ総理まで経験されて、えー、今でも街頭に立っておられるという、ね、そ
2: うですねもう30年以上経ちますけども,も今日も2時間経ってきましたああそうですか、えー
3: 、でそれはじゃあそ,そっから始まって
2: るといるそっからですねあさらましから
0: ですねはい<笑><笑><原><笑>次に議員になるまでの生活の様子について伺いました
3: でその5年経ってその
0: 県議会まで二、はい、
2: 年ぐらいありましたねこの時はですねどっかの会社入っちゃうと活動ができなくなりますよねそれこそ家庭教師やったりタウン市の編集のお手伝いやったりあらゆるアルバイトやって月十万円稼ぐってやらい大変だなということを十七歳から十九歳までやりましたね,ああねえそれでその立候補と今っていうフリーターみたいな形だったんでしょうか
3: ね周りの方とかは、ね
2: 、もうみんなあのそれなりのねあの会社に入ってサラリーマンになってでだんだん少しずつねあの役職をいただくやつも出てきたり結婚する人も出てきたりすると自分は一体何やったんだろうとあの不安になったりはしましたね
3: 不安,に不安になりますね<笑>
2: <あの><笑>あのゆ夢は持ってますけど実現、ね、する可能性ってのは全く未知の世界だったからやってみななきゃ分かんないってことでしたしたね親,御さんとかいや親も失敗したと思うんですよねよく許してくれたと思いますね裕福な家庭だったらね息子が多少ゆっくり生きてても大目に見えてたでしょうけどうちの親父とかあま自衛隊の価値観だったしその整形塾入ってる頃ったらもうあの自衛官って早く辞めますよね定年が早いで民間に入って懸命に働いてた頃だったんでもう苦しい時だったと思いますよね家もねただもう1回はちゃんと勝負しなきゃと思ってやってますよね
1: 私の原点野田さんは1987年千葉県県会議員に立候補されます最初の県会議員に当選した時のことを振り返っていただきました
2: 当選させていただきました1万8705票覚えてるんですよこれで組織票1個もないですからねそれこそ毎朝街頭を立って、えー、でビラを取ってくださってる人たちの集大成が1万8 7 0百なんですけど、まあ、当時はねあの学校だったら一クラス40人ぐらいだったんですかね40人学級の500クラス分かとほぼ思った時感動しましたねあの投票所に足を運んでもらったら強制できないじゃないですか雨が降ろうが雪が降ろうがって日もあるでしかも仕切りがありますよね書くところであんなところで耳元でささやく人もいないじゃないですかで自分の意思で野田佳彦という名前をそのまさに40人学級の500クラス分の人たが書いてくれたと思うともう何となんた感動だったんですね
0: 続いては国政選挙に出ら
2: れた時のことをお話しいただきました
3: あのその後こう国政の方に移ら
2: れるんですが、は
3: い、こ,これはどういっ
2: た経緯だってあの常に与党は自民党野党第一党は社会党があって他にまあ万年与党万年野党でまあまあまあまあつかまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあとあろあまあまあとあまあまあまあまあまあまあまああまあまあ文藝春治論文を書いてで,できた政党がございましてでそこに参画をしていくということで県会議員無所属の県会議員だったんですけどもあの日本新党所属の、まあ、いわゆる政党人として初めて衆議院選挙に立候補するということになりました
1: 次の衆議院議員選挙で105票差で落選された時のことを振り返っていただきました
2: その93年の時は中選挙区制なんですよあの一つの選挙区が広くてでそこから、まあ、私は当時千葉一区というと五5人当選できるんです広いんだけど5人当選できるでそこでまあ1位で当選したんですけどその次の選挙からあの政治改革がテーマだったもんですからその時に小選挙区比例代表並立制という今の選挙制度に変わってより選挙区が狭まってでそこで当選できる人が基本的には1人と。まあ比例の名簿に載ってると比例復活するという今の,あの制度の1回目の選挙ですねでその時にあの105票差開票率 99% の時には200票以上私勝ってたんですよで疑問票といってですねもう一回有効か無効かを判定する作業が出てくる票がいくつか出るんですねその判定作業をやってる時に逆転負けで確率上はあまりありえないんですけどあの105票で負けるという。でそれを点検で出てきた票はですねあの向こうになったのは、ね、私の票で「頑張れ野田佳彦」とか「祈る必勝野田佳彦」とかですね「毎朝街頭ご苦労様」とかあの思いのこもったことを書かれてるんです。これ無効なんですよねあの知らない方結構多いんですけどもう名前だけ書いていなければいいんですけどお手紙のようなね丁重なやつも随分あったりしちゃってそれでさっぴかれて、ね、負けるとなんでこんな負け方するんだろうと思いましたけどねえ今回はその時8万票ぐらいの戦いでの105ですから惜敗率だと 99.9% なんですねもう小選挙区一本だけで勝負して結果的には105票差という。落ち込むというか引きずりましてね1万票差で負けたらね諦めがつくでしょう 5,000 票差でもねそれはやっぱり至らなかったんだなと思うじゃないですか105票ですとねなぜもうちょっとあの地域をお願いに回らなかったのかなぜあの人にもっと強くお願いしなかったのかとかなんであの人たちは投票日に旅行行っちゃったんだろうとかね108つの煩悩ぐらい思い浮かぶんですよいろんなことがそれがずっとですね夜中寝ててもあの天井を見つめながら思い浮かんできて眠れなくなっちゃうようなストンと落ちないんですねほとんどグレがかかってましたよねあな,なんで負けたのかとそのね変な負け方じゃないですかストンと落ちなかったんですよである時ですね朝の,あの朝早く呼ばれていく勉強会とかずぶんあるじゃないですかもういやいや連れて行かれて行った勉強会であの朝顔の話をする先生がいらっしゃいましてねあの朝顔の研究をしてる女性研究家の話だったんですよで朝顔が早朝に可憐な花を咲かすためには何が一番必要なのかと普通日の光だと思うじゃないですかでなんか腕組んでもうねあのほとんど目をつぶってうつらうつらしながらあの話を聞いたら「あの。日の光じゃありませんとということでその日が当たる前の夜の冷たさとその夜の暗さですねこれが大事だということなんですあえて一番というと当たる前の方が大事なんだという話。ちょっと夜の冷たさなるほどなと思いましてねやっぱり自分の場合はですね冷たさとか暗さったらよく知らなかったんじゃないのかなと。暗さが分かって初めてあの明かりが嬉しいという気持ちになるわけでしょう。冷たさが分かってあったかいっていうことが本当にハッピーだってことが分かるわけでしょうあの。一票一票大切にとか言いながらも本当に冷たさとか暗さが分かった上での話ではなかったのかなというのがストーンと落ちましてね、まあ。そこからまあ一層馬力を入れて頑張るようにしました。私の原点
1: ,原点第41回衆議院議員選挙での落選後の様子教訓についてお話しいただきました
2: ちょうどだから96年の選挙なんでその後ですねあのアジア通貨危機とかいろんなのがあって貸し渋りとか貸し剥がしとかという言葉が出た頃であの5階建ての3階に自分の事務所があったんですけど1階2階4階5階とみんなやっぱり倒産したりするんです。で3階の自分のところだけ維持するの大変だったんですけどでそれはあの中小零細企業のお姉さんたちが50人が毎月1万円ずつ出してくれて支えてくれましたねで申し訳ないんであの毎月あの活動報告をしてでその場で1万円もらって自分で領収書を切ると普通だったら年単位でねお願いしてあの郵便振り替えとか振り込みしてもらうじゃないですか。それじゃいけないなと思ったんで毎月あの回ってで1万円を頂戴するということこれが大変でね社長は了解してくれたんだけど奥さんに会うと出してくれないとか社員だと剣もほろろとかね<笑>ということが続きましたから50万円集めるってのがやられ大変だなと月にですね経験をしましたけどでもやっぱり105票さんの教訓ってのは一人一人をいかに大切にするかという。こととに尽きると思いますんで、ね
3: えー、この時もやっぱ街頭に立って
2: 、えー、あもう翌朝からあの負けちゃったと、まあ、全国の選挙区で一番最後だったんですよ大接戦だったからあの開票結果が出るのほん、えー、で12時過ぎに結果が出て眠れませんわねそのでたまたまもうお祝い用にね用意してくれたお酒なんかもあったんで今でも覚えてますけどね久保田のまんじゅうですねあのうまい日本酒をラッパししましたね水みたいで味がないんですよね相当酒臭かったと思いますけど翌朝5時からまた立ち上がってあの街頭に立って負けた翌朝からまた街頭立つというやり方だったんですね、うん、そう
0: ですか続いて2009年の政権交代時以降の話を伺いました
2: そうですね2009年ですね、はい、えー悲願の政権交代ができた時は本当に嬉しかったですね財政的にはリーマンショックの後で税収が落ち込んでしまってやりくり大変でいろいろマニフェストでねやんなきゃいけないことを書いてたんですけど財源確保するのはものすごい大変だったりそして苦労している間にあの東日本大震災があってやっぱり震災復興が一番の大命題になりましたしね、まあ、そういうようなこともあってあの非常にあの極めて厳しい環境で政権をお預かりした形で。で鳩山さん菅さん。力尽きて、私がめぐりめ、ぐって回ってきたという形の。まあ。巡り合わせとしては一番。辛い時にやったなと思いますね
3: 。最後の税制と社会制度改革の、はい。の思いというのは非常に、私も印象に残ってますけど、あの時の、あの時のはは。あの。
1: 一
2: 番の人々の不安というのは、やっぱり。行き着くところ社会保障なんですね老後の不安医療年金介護こういうテーマで不安持ってらっしゃいますねで若い人たちにとっては子育ての不安で両方ともこれ社会保障なんですよでその不安を取り除けばもっと財布の紐をねあの緩くしていろいろ買い物される方も増えるだろうとで不安を取り除くために社会保障を充実して安定して、まあ、まさに100年の計で制度設計していこうとそバラ色のね未来じゃないけど持続可能な制度にしていこうとでそのための財源としてオールジャパンで消費税を当てていこうという、まあ、そういうセットの改革だったんですで当然その消費税もセットですからそれ負担の話になるとそれはどなたもそれはあの尻込みをされますけれどもそこはでもあの嘘をつかないでですねあのまさに社会保障の不安をなくすためにみんなで負担し合いましょうと。いう国を作ろうというのがあの理念ですね。でそうじゃないとあの将来の世代のポケットに手を突っ込んでお金を借りるということを続けていかなければいけないんです。でいつまでもそんなことを続くとは思いませんのでね。あの自分の時にその流れを変えていければという思いでやら,やらしていきました
3: 。やっぱりこの税のことを言い出すと。
2: 選挙がにおいては、ね、政治家も落選したくないですし政党も議席を減らしたくないですからそれはあの緩やかなことを言ったりポプリズムを走ったりしますけど、まあ、その積み重ねが今今日、至っていると思いますんで、ね、あので今さえ良ければいいという判断があ,のあらゆる問題で多すぎますよね財政もそうですし環境の問題もそうですね地球温暖化含めて。やっぱ将来のさえおもんばかったそういう国を作っていきたいなとで一方で今を生きてる人たちの間でも格差が広がってますんでそこを共生を社会を作っていくと同時にその共生社会が将来もにらんだものにしていくというのが今あの日本にとってもおそらくこれ世界にとっても一番大事なテーマじゃないかなと思いますねまあそんな視点でこれからも、まあ、どれぐらいあとやられるか分かりませんが頑張っていきたいと思います。
1: この続きはまた次の機会にお伺いしたいと思います
0: 。私の原点いやー。野田さんの話聞きまして。結構。出所になるまでの。政治家との人生は。かなり波乱万丈ですね
1: 。いや、まあ,あ、リターンがあり。うん。百五票差で落選だね。ええー。で
0: も、今のね。あの、うん、野党の皆さんは。はい。ぜひこのようなね初心を持ってもう一度頑張っていただきたいですね、うん
1: はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますまたこの番組はポッドキャストスポティファイでいつでもお聞きいただけます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は陽線へと
1: 梅原由加でした